0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Heute ist Freitag, der 10. März, und wir zeichnen die Folge um 13 Uhr in Berlin auf. Mein Name ist Anna Engelke. Wir gucken auf die Lage in der Ukraine, nach den schweren russischen Raketenangriffen von Donnerstag. Wir beschäftigen uns mit den neuesten Erkenntnissen zu den Explosionen der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 und sprechen darüber mit Holger Schmidt. Er ist Terrorismusexperte der ARD und war an der Recherche beteiligt. Außerdem setzen wir das Gespräch mit Michael Thumann fort, dem Moskau-Korrespondenten der Wochenzeitung Die Zeit. In dem zweiten Teil geht es unter anderem darum, Inwieweit der Westen und die NATO eine Mitverantwortung für den Ukraine-Krieg tragen, sowie um die Sorge, ob der russische Präsident Putin Atomwaffen einsetzt. Und natürlich beschäftigen wir uns mit der Frage, wie der Krieg gegen die Ukraine zu einem Ende kommen könnte. Aber zunächst ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Vor fünf Monaten hat ja die russische Armee damit begonnen, zivile Ziele in der Ukraine anzugreifen. Und jetzt am Donnerstag gab es eine besonders schwere Angriffswelle. Der ukrainische Generalstab hat die Zahl der Raketen, die Russland auf die Ukraine abgefeuert hat, inzwischen erhöht und zwar auf 95 Raketen. Und etwas mehr als die Hälfte davon hat die ukrainische Flugabwehr abfangen können. Das sind allerdings im Schnitt weniger als sonst. Die russischen Streitkräfte haben mit den Raketen Einrichtungen der Energieversorgung ins Visier genommen und zwar im gesamten Land bis hin nach Lviv im Westen. Das ist ja 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt und mindestens sechs Zivilisten sind durch die Angriffe getötet worden und es gibt auch zahlreiche Verletzte. Die russische Armee hat für diese Angriffe unter anderem sechs Hyperschallraketen vom Typ Kinschall eingesetzt. Und nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe sind das so viele Hyperschallraketen wie bislang bei noch keinem anderen Angriff. Und diese Kindschallraketen werden von russischen Kampfflugzeugen aus abgeschossen und erreichen eine Geschwindigkeit von Mach. 10 bis Macht 12, also die zehnfache bis zwölffache Schallgeschwindigkeit. Mit den Flugabwehrsystemen, die der Ukraine bislang zur Verfügung stehen, sind solche Kinschallraketen nur schwer abzufangen. Und als Folge dieser russischen Angriffswelle war und ist zum Teil auch noch in vielen Teilen der Ukraine die Versorgung mit Strom, Heizung und Wasser gestört. Und auch das größte europäische Atomkraftwerk in saporischia das war betroffen. 18 Dieselgeneratoren mussten am Donnerstag für einige Stunden die Notkühlung übernehmen. Und unsere ARD-Korrespondentin in Kiew, Andrea Bär, hat darüber mit dem Chef der Betreibergesellschaft der ukrainischen Atomkraftwerke Energoatom Petro Kotin gesprochen. Die Situation wird nicht besser, sondern immer schlechter. Schlechtere Anlagenausrüstung, schlechtere Situation für das Personal, eine schlechtere Atom- und Strahlensicherheit, ganz zu schweigen von der physischen Sicherheit der Menschen, die im Atomkraftwerk Saporegia von Anfang an verletzt wurde.
1: So der der
0: Unterdessen gehen im Osten der Ukraine, im Donbass, die Kämpfe weiter. Die ukrainische Führung hatte ja Anfang der Woche entschieden, die von russischen Kräften fast eingekesselte Stadt Bachmut weiter zu verteidigen. Der Gedanke dahinter, möglichst viele russische Soldaten zu töten, um die Verteidigungs- und Angriffsfähigkeit der russischen Streitkräfte insgesamt zu schwächen. Der Berater des ukrainischen Präsidenten, Michailo Podolyak, hat inzwischen ein Interview gegeben und auch mit Blick auf die geplante Frühjahrsoffensive der Ukraine erstmals einen Zeithorizont genannt. Und zwar sagte er in dem Interview mit der italienischen Zeitung La Stampa, dass für die geplante Frühjahrsoffensive die Ukraine noch zwei Monate zur Reservenbildung brauche. Und Reservenbildung, damit meint er unter anderem den Nachschub an schweren Artilleriegeschossen von 155 mm Kaliber und weitreichenden Raketen. So viel zur Lage in der Ukraine. Kommen wir von dort zu den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. In dieser Woche hat ein Rechercheteam der ARD, des SWR und der ZEIT berichtet, dass die Anschläge auf Nord Stream 1 und 2 offenbar von einem Boot aus durchgeführt wurden, das von Rostock aus in die Ostsee aufgebrochen ist. Es ist in den vergangenen Tagen viel darüber berichtet und auch viel spekuliert worden. Ich habe jetzt die Gelegenheit mit ein einem der Kollegen zu sprechen, die für die ARD recherchiert haben, und zwar mit unserem Terrorismusexperten Holger Schmidt. Ihn erreiche ich beim SWR in Baden-Baden. Holger, was habt ihr herausgefunden darüber, was auf der Ostsee passiert ist?
1: Ja, wir haben festgestellt, dass die deutschen Behörden unter Führung des Generalbundesanwalts, aber vor allen Dingen dann die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt doch einen sehr klaren Eindruck davon haben, wie die Sprengung vonstatten gegangen ist. Das ist nämlich losgegangen ist mit einem Lieferwagen, der in den Hafen von Rostock gefahren ist. Dort wurde Equipment ausgeladen, haben die Ermittler festgestellt, verladen auf ein Segelboot, Andromeda heißt es. Und das ist dann in See gestochen von Rostock aus, hat eine Zwischenstation auf Rügen gemacht und ist dann in Richtung Christiansö gesegelt, also genau zu dem Punkt, wo dann später auch die Explosionen stattgefunden haben. Auf dem Boot sechs Personen, fünf Männer, eine Frau. Die Positionen, ein Kapitän und Kommandeur, jemand mit medizinischer Ausbildung und dann zwei Taucher und zwei Tauchassistenten. Und das ist schon, finde ich, doch wirklich erstaunlich konkret eine Einschätzung, die die Ermittler über den Ablauf haben, wenn man es vergleicht mit einer langen Phase, in der am Anfang ja sogar darüber spekuliert wurde, ob das überhaupt eine Explosion war oder ob es nicht vielleicht auch sein kann, dass ein technischer Defekt die Pipelines zerstört hat.
0: Und was habt ihr nicht herausgefunden bisher?
1: Na, für uns als Rechercheure, aber nach meinem Eindruck im Augenblick auch für die Ermittler, ist nicht klar, wer letztlich die Verantwortung dafür hat. Wir haben, das gehört nochmal auf die Habenseite des Herausfindens festgestellt, dass es in mindestens zwei Stellen in dieser logistischen Kette zur Vorbereitung ukrainische Staatsbürger gibt, die mit der Aktion zu tun hatten. Es gibt eine ganze Reihe von Identitäten, die für die Ermittler im Laufe ihrer Ermittlungen deutlich wurden. Also zum Beispiel mussten auch die Leute, die das das Boot übernommen haben ja entsprechende Befähigungsnachweise, dass sie mit dem Boot umgehen können und wer sie eigentlich sind vorlegen. Und das sind gefälschte Identitäten gewesen. Aber es gibt in dieser Kette auch Menschen, die zum Beispiel Geld von einer Firma, die in Polen ihren Sitz hat, überwiesen haben, um das Boot zu chartern. Und da sind es dann plötzlich tatsächlich real existierende Personen, auf die die Ermittler gestoßen sind. Und da sind eben Ukrainer darunter. Ob das allerdings bedeutet, dass diese Operation, und das ist ja die große Frage, Frage, die über diesen Ermittlungen steht, auch von ukrainischen staatlichen Stellen gesteuert sein könnte. Da gibt es einfach im Augenblick überhaupt keine Anhaltspunkte, wie das sein könnte, ob das so sein könnte. Es sind verschiedene Varianten denkbar, ganz theoretisch auch, dass das nur so aussehen soll, als wenn es aus einer ukrainischen Richtung käme. False Flag nennen das die Geheimdienstler in ihrer Sprache. Dafür haben wir überhaupt gar keinen Hinweis gefunden. Auch keinen Hinweis, dass es eine Regierungskenntnis darüber gegeben hat. Und genauso denkbar wäre natürlich dann auch noch als weitere Variante, dass das eine Gruppe gewesen ist, die das gemacht hat, die das vielleicht pro-ukrainisch gemacht hat, aber ohne Wissen des ukrainischen Staates.
0: Nach dem, was ihr recherchiert habt, meinst du, es ist möglich, diese Explosionen an den Gaspipelines hinzubekommen ohne staatliche Unterstützung, also auch wenn man auf die Menge des dafür wahrscheinlich benötigten Sprengstoffs schaut?
1: Ja, ich glaube, dass das gehen könnte. Ich glaube, dass das beides möglich ist, dass das ein staatlicher Akteur sein kann, dass das ein staatlicher Akteur sein kann, dem zum Beispiel Marineeinheiten zur Verfügung stehen, die in diese doch sehr extreme Tiefe von von 70 Metern tauchen können, die auch den Zugang zu dem Sprengstoff hätten, wo man Menschen finden würde, die das entsprechende Know-how dafür haben. Ich denke aber auch, dass es diese Kompetenzen auf einem ich nenne es jetzt mal ein bisschen flapsig freien Markt gibt, also dass man das sich mit Geld einkaufen kann wie eine Art Spezialsöldnertum, denn es ist eine Tiefe, die in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen auch für Industrietaucher eine Tiefe ist, die durchaus nicht unüblich ist und es mag sein, dass es Menschen sind, die vielleicht irgendwann mal eine militärische Ausbildung bekommen haben, es mag sein, dass es wirklich Militär sind, also ich glaube, das bringt uns nicht so viel weiter. Ich persönlich finde die Frage interessant, sich mal zu überlegen, heimlich mehr oder weniger bei Nacht und Nebel darunter tauchen in einem kleinen Team, auf einem kleinen Boot, auch ohne Sicherheitsvorkehrungen, die professionelle Taucher auf großen Tauchschiffen haben, wie zum Beispiel entsprechende Druckkammern, mit denen man dann auch eine mögliche Taucherkrankheit behandeln könnte. Das ist ja alles wirklich sehr, sehr rudimentär, wie wir uns das vorstellen auf diesem Boot. Das kann eigentlich nur jemand machen, der entweder durch einen extremen materiellen Anreiz, also viel, viel Geld, Motiviert ist das zu tun oder es kann jemand sein, der eine extreme ideologische oder patriotische Überzeugung hat, das zu tun. Also ich glaube, dieser Gedanke ist auch nochmal sehr hilfreich. Patriotismus oder Geld, das wäre so für mich die Schlussfolgerung, müssen der Antrieb sein, eine solche Aktion dann wirklich durchzuziehen.
0: Und wenn Leute nun auf eure Recherchen schauen und sagen, die Spur führt in die Ukraine, ist das eine richtige Zusammenfassung?
1: Also das ist auch die Überschrift, die wir der Geschichte gegeben haben. Es gibt Spuren, die führen in die Ukraine, aber das bedeutet ja nicht zwangsläufig, die führen zu Präsident Zelensky oder sie führen zu einer ukrainischen Behörde. Ich schlage da gerade in den Gesprächen zu diesem Thema immer die Gegenprobe vor. Was wäre denn jetzt, wenn deutsche Spezialisten in irgendeinem Terrorgewerk in, sagen wir, ich greife irgendwas Südamerika, einen Anschlag verüben würden, würde man dann automatisch im Kanzleramt fragen, was habt ihr damit zu tun? Das ist ist ja wirklich erstmal nicht so unbedingt naheliegend. Unsere Recherchen sagen, für die Ermittler auf deutscher Seite sieht alles danach aus, als seien Ukrainer, ukrainische Staatsangehörige an diesem Anschlag beteiligt gewesen. So deutlich, aber eben auch nicht weiter. Und die Frage nach dem dahinter, die Frage nach der Verantwortlichkeit, das ist etwas, darüber rätseln die Ermittler noch, das ist etwas, darüber rätseln wir noch. Und das ist etwas, was möglicherweise einfach auch noch Zeit und weitere Erkenntnis braucht, wenn man es denn jemals beantworten kann.
0: Das wollte ich gerade fragen. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass es am Ende der Ermittlungen ein konkretes Ergebnis gibt?
1: Also ich glaube tatsächlich nicht, dass wir am Ende sind mit unseren Recherchen und ich glaube nicht, dass die Ermittler mit ihren Ermittlungen am Ende sind. Ich glaube, dass es da noch eine ganze Reihe von Dingen gibt, die man klären kann, dass es auch eine ganze Reihe von Maßnahmen gibt, die auch in diesen Tagen noch laufen. Wir haben jetzt nach unserer Veröffentlichung erfahren, dass es in Skandinavien in unterschiedlichen Häfen und das ist interessant, dass das gar nicht groß aufgefallen ist in den vergangenen Wochen. Sehr, sehr gut gemacht von den örtlichen Behörden in sehr kleinem Kreis, zum Beispiel auf Facebook in geschlossenen Gruppen, Fragen gab in gewissen Häfen über gewisse Zeiträume. Was habt ihr denn gesehen? Könnt ihr uns bitte die Fotos schicken, die ihr vielleicht zufällig gemacht habt in den entsprechenden Häfen, eben auf der Suche nach dem Schiff, auf der Suche nach Fotos, auf denen man dann unter Umständen die Besatzung sehen kann. Es sind falsche Pässe vorgelegt worden bei der Anmietung und trotzdem sind auf diesen Pässen ja Fotos gewesen und trotzdem gab es ja Namen und äh, ich glaube, da sind noch eine ganze Reihe von Spuren dabei, die können weiterführen und wenn es den Ermittlern gelingt, hier einzelne Personen zu identifizieren, wenn die irgendwo nochmal auffallen, wenn man die dann unter Umständen befragen kann oder jedenfalls versteht, wo die eigentlich hergekommen sind und wo die hingehören, dann könnte man der Frage, wer ist dafür verantwortlich, durchaus nochmal einen ganzen Schritt näher kommen. Also ich glaube, die Geschichte ist nicht zu Ende, aber es ist ungemein schwer zu sagen, ist das eine Frage von Tagen, von Monaten, von Jahren, da würde ich keine Prognose
0: also Fortsetzung folgt. Vielen Dank Holger. Das war Holger Schmidt, ARD-Terrorexperte beim SWR in Baden-Baden. Jetzt zum zweiten Teil des Gesprächs mit Michael Thumann. Er ist der Russland-Korrespondent der Wochenzeitung Zeit. Er ist auch Autor des Buchs Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Und ich habe ihn Anfang der Woche in Moskau erreicht. Michael Thumann kennt Russland sehr gut. Er hat in den 1980er-Jahren in der ehemaligen Sowjetunion studiert. Er war von 1996 bis 2000. Zeitkorrespondent in Moskau und hat sich sein ganzes Arbeitsleben lang mit Außenpolitik beschäftigt. Und den zweiten Teil unseres Gesprächs mit ihm beginne ich mit einer Mail unserer Hörerin Anna Görder. Und sie betont in ihrer Mail erstmal, sie möchte nicht, dass ihre Fragen so klingen, als würde sie mit Russland sympathisieren. Aber sie frage sich dennoch schon seit Längerem, ist es wirklich richtig, Russland bzw. Putin die gesamte Schuld, und Schuld in Anführungszeichen, am Kriegsbeginn zu geben? Gab es im Vorfeld wirklich keinerlei Provokationen des Westens? War im Vorfeld der Wiedervereinigung wirklich versprochen worden, dass die NATO nicht nach Osten erweitert wird? Und, so schreibt Anna Görder, haben die verschiedenen Erweiterungen der NATO die Zustimmung Russlands gehabt.
2: Ich glaube ja, dass es Fehler des Westens gegeben hat in den vergangenen 30 Jahren in vielerlei Hinsicht. Ich bin ein Kritiker der amerikanischen Invasion des Iraks. Ich fand auch die Invasion Libyens nicht richtig schick, aber das hat alles herzlich wenig mit Wladimir Putins Entscheidung zu tun. Seine Entscheidung, die Ukraine zu überfallen, ist eine, die rührt aus einem gewissen Geschichtsverständnis, die rührt aus Gründen des Machterhalts, aus einem neuen Narrativ, das er schaffen will, das er schaffen möchte, für die nächsten zehn Jahre in Russland. Und das hat alles herzlich wenig mit Fragen zu tun, die lange zurückliegen zur Osterweiterung. Schauen wir genau hin. Montenegro, Albanien, was in den zehner Jahren passierte, ist keine Osterweiterung, sondern eine Süderweiterung. Das liegt an der Adria und hat mit Russland nichts zu tun und hat Russland einfach auch nichts zu interessieren. Die Osterweiterung, die letzte war 2004. Das waren... Tatsächlich die baltischen Staaten, drei ehemalige Sowjetrepubliken, dazu dann auch noch Bulgarien, Rumänien. Also Dinge, die dann tatsächlich in Ost-Mitteleuropa liegen und tatsächlich Putin damals hätten interessieren können. Hören wir uns an, was er damals sagte. Das stand daneben Gerhard Schröder 2004. Das war ganz kurz nach der Aufnahme der baltischen Staaten. In die NATO, da sagte er, diese Osterweiterung stellt keine Sicherheitsbedrohung für die russische Föderation dar. Kurz darauf empfing er den NATO-Generalsekretär und stand wieder mit ihm dann vor der Presse und sagte, natürlich hat jedes Land in Europa die Freiheit, sein Bündnis zu wählen. Das heißt also im Grunde genommen Dinge, die genauso die NATO hätte sagen können. Überdies hat Russland in der NATO-Russland-Grundakte 1997, da war Putin noch nicht an der Macht, aber sein Vorgänger Jelzin, der ja dann wiederum Putin ins Amt gebracht hat, damals hat Russland der Osterweiterung, zugestimmt insoweit, als man dann halt eben diesen NATO-Russland-Rat gegründet hat und eben eine engere Verflechtung von Russland und der NATO mit gegenseitigen Abstimmungsmechanismen, mit Büros in Brüssel und Moskau und so weiter, als Parallelorganisation gewissermaßen zu dem, was dann eben geplant und absehbar war. Und das wussten die Russen auch damals eben dieser Erweiterung. Und sie wussten auch genau, um welche Staaten es ging. Und insoweit kann ich einfach zwischen der NATO-Osterweiterung und dem Überfall Putins auf die Ukraine überhaupt keinen Zusammenhang entdecken. Ich kann aber wohl entdecken, dass hier im Nachhinein ein propagandistisches Motiv erfunden wurde und dieses Motiv wird heute in Russland ausgeschlachtet und findet leider eben auch Widerhall in Deutschland.
0: Dein Buch heißt Revanche und das ist ja eine deiner Thesen. Putin nimmt Rache und du beschreibst Putin an verschiedenen Stellen als gekränkt. Das sei einer der Hauptcharakterzüge von ihm. Wer hat ihn gekränkt und wofür nimmt er Rache?
2: Er behauptet, der Westen habe ihn gekränkt, indem er immer wieder nicht zugehört habe, seinen Warnungen und seinen Forderungen. Nun ist das ja mit dem Zuhören so eine Sache, weil in der internationalen Politik natürlich immer wieder Forderungen aufgestellt werden. Und dann ist es Verhandlungssache oder eben auch eine Sache der politischen Balance, inwieweit man diesen Forderungen entgegenkommt oder nicht. Und Putin hat ja zwischenzeitlich schon ziemliche Maximalforderungen gestellt, zum Beispiel im Dezember 2021 die Forderung an die NATO, sich jetzt nun mal infrastrukturell zurückzuziehen auf den Stand von 1997, also praktisch vor den Osterweiterungen. Auch das hat er im Nachhinein wiederum als eine Beleidigung und als ein Nicht-Zuhören bezeichnet. Es ging aber auch eben dann um frühere Warnungen, die er ausgestoßen hat, wo er dann meint, der Westen habe ihm nicht zugehört. Die eigentliche Kränkung. Liegt meiner Ansicht nach viel früher. Und das ist eine Kränkung, die nicht nur Putin empfindet, sondern erhebliche Teile der heute herrschenden Elite, die ja eine andere ist als in den 1990er Jahren, als Russland halt eben all diese Versuche demokratischer Öffnung von Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt und gewisser Pluralität und das alles mit den damaligen Problemen, von denen wir natürlich auch wissen, aber halt eben einfach eine Öffnungsübung, die damals existierte. Und diese Öffnungsübung empfinden die heutigen Eliten einfach als glatte Frechheit, Herausforderung, ein Versuch, Russland zu spalten und das Land im Grunde genommen der Selbstauflösung hinzugeben. Und ich glaube, die eigentliche Kränkung liegt halt in der damaligen Auflösung der Sowjetunion, wo heute Diverse der Meinung sind, das Land hat sich nicht von innen aufgelöst, so wie es tatsächlich geschehen ist, sondern das Land wurde von außen gespalten und es sei eigentlich alles eine westliche Verschwörung gewesen, was nicht den historischen Tatsachen entspricht. Das ist gewissermaßen die Urkränkung. Und aus dieser Urkränkung erklärt sich sehr, sehr viel und damit dann eben auch letztendlich die Revanche, die Putin nimmt, weil im Grunde genommen nimmt er seinen Ausgangspunkt in den damaligen Grenzen bis Dezember 1991 von der Sowjetunion. Und da ist die Ukraine halt eben ein ganz, ganz wichtiger Teil, weil sie im russischen Nationalismus, äh, dem sich Putin ja auch angeschlossen hat, dann seit 2012 eben ein zentraler Bestandteil, äh, sowohl im russischen imperialen Nationalismus wie auch im russischen panslawischen Nationalismus eine zentrale Rolle spielt mit Kiew als der Hauptstadt, auf die die Russen dann auch ihre mittelalterliche Geschichte zurückführen. Und das ist halt eben diese Ukraine wieder zurückzugewinnen, wieder zu erobern, einzugemeinden. Das ist halt eben ein zentraler Bestandteil der Revanche. Aber ich glaube, sie geht halt eben auch darüber hinaus, weil man eben auch die bestrafen möchte, die aus Putins Sicht und aus russischer Auffassung heraus versuchen Russland, dieses ihr zustehende Land, die Ukraine, zu verwehren. Und das ist eben der Westen. Und deshalb richtet sich eben dieser Krieg. Man darf Putin da nicht missverstehen. Es ist nicht einfach nur eine Mission, die sich auf die Ukraine richtet, sondern es geht wesentlich weiter. Es geht hier gegen den Westen. Und es geht eben auch um ein Stück weit Kontrolle in Europa.
0: Und die Unterzeile deines Buchtitels ist ja, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Und du schreibst, Russland verfüge über zwei Arten von Waffen. Einmal über die Gaswaffe, also die Macht seiner fossilen Energien, die aber jetzt schon einmal gegen Europa eingesetzt hat und wo Europa ja auch unter Aufwendung hoher Kosten versucht hat, sich dieser Waffe zu erwehren. Und er besitzt Nuklearwaffen. Und Putin hat ja in den vergangenen Monaten häufig mit dem Ein Einsatz von Nuklearwaffen gedroht. Und du schreibst in deinem Buch zu der Möglichkeit, dass er diese Waffe auch tatsächlich einsetzen könnte. Ein Herrscher, der mutwillig einen Atomkrieg beginnt, darf vielleicht noch mit Hitler in der Küche des Hades Kartoffeln schälen, bekommt aber sicher keinen Ehrenplatz im Pantheon der Menschheitsgeschichte. Was ist deine Einschätzung bei Putin? Ehrenplatz im Pantheon oder doch eher mit Hitler in der Küche des Hades?
2: Ich glaube, diese Entscheidung wird er davon abhängig machen ob seine Macht in Moskau bedroht ist. Ich glaube also, wenn er die Schlacht um Bachmut nicht gewinnen sollte oder wenn er sich irgendwo in der Ukraine noch zurückziehen müsste. Das wäre kein Grund für ihn, Nuklearwaffen einzusetzen. Er droht damit ständig und deshalb spreche ich eben auch von dem bedrohlichsten Regime der Welt in dieser Kombination aus innerer Aggression gegen die eigenen Leute, äußerer Aggression. Größter Landkrieg in Europa seit 1945 und dazu die ständige staccatohafte Atomdrohung gegen den Westen. Aber ich glaube, tatsächlich aus dieser politischen Drohung würde erst dann eine tatsächlich militärisch relevante Drohung, wenn er sich selbst in seiner Macht in Moskau bedroht fühlen würde. Und da will ich nicht ausschließen, dass er dann tatsächlich ernsthaft erwägt, auch in den verschiedenen Alarmstufen, die russischen Atomstreitkräfte haben ja vier, sie sind derzeit in Stufe zwei, das ist eine Stufe, die Putin ausgerufen hat, gleich beim Überfall auf die Ukraine vor einem Jahr dass er dann tatsächlich auch die Stufe höher oder womöglich dann die Endstufe wählt. Aber wie gesagt, da müsste es ihn selbst hier in Moskau an den Kragen gehen und das sehe ich noch lange nicht. Und insoweit sind wir bisher in diesem Stadium der politischen Drohung, die uns Angst machen soll und uns davon abhalten soll, in irgendeiner Form der Ukraine zu Hilfe zu kommen.
0: Es macht den Eindruck, dass Putin weniger mit dem Einsatz von Nuklearwaffen droht, seitdem der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping sich im November dazu kritisch ausgesprochen hat. Wie groß ist Xis Einfluss auf Putin deiner Ansicht nach?
2: Also zunächst mal, ich glaube, dass hieß Warnung, er soll doch nicht ständig damit drohen, einen gewissen Einfluss ausgeübt hat, hält allerdings Teile der russischen Elite nicht davon ab, trotzdem weiter damit zu drohen. Also gerade der ehemalige Präsident und heutige stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats, Dmitri Medvedev, der fuchtelt ja munter mhm. weiter mit Atomwaffen. Ich glaube, dass Xi Jinping für Putin von großer Bedeutung ist, weil er einerseits ein Verbündeter im Geiste ist. Xi Jinping ist wie Putin das, was ich einen neuen Nationalisten nenne, also nicht einer, der das mit der Muttermilch aufgesogen hat oder schon in seinen formierenden äh, Jugend und Wander- und Lehrjahren gewissermaßen schon als Nationalist durch die Gegend gegangen ist, sondern als einer, der das irgendwann als Machtmittel entdeckt hat, als er längst Politiker war. Das verbindet die beiden und das, was die beiden auch verbindet, ist natürlich der Groll gegen Amerika und der gemeinsame Wunsch, einfach die aus ihrer Sicht amerikanische Hegemonie in der Welt zu beenden, die westliche Weltherrschaft, wie Sie es sehen, zu beenden, auch das verbindet sie. So Und dann ist für Putin natürlich in seinem Kampf gegen den Westen und unter der Bedingung der Sanktionen China ein ganz wesentlicher Weg, um Sanktionen zu übergehen, um weiter an Hightech zu kommen und womöglich auch an westliche Waren, wenn die dann erst nach China geliefert werden und dann halt weiter nach Russland. Und auch da braucht er ihn. Was sich hier herausbildet, ist, würde ich sagen, keine formelle militärische Allianz, sondern so etwas wie eine anti-westliche Allianz, die nicht formalisiert ist im Militärischen und Politischen, aber natürlich doch sehr wirksam in der Welt. Und das merkt man dann halt eben auch immer bei jeder Abstimmung in den Vereinten Nationen und auf jedem internationalen Treffen, wie jetzt gerade kürzlich in Indien beim G20-Treffen, dass China da halt eben Russland immer den Rücken frei hält.
0: Wie hilfreich kann denn China für einen möglichen Friedensweg, für einen Kompromiss, ein ja, mehr als einen Waffenstillstand schon für einen möglichen Friedensweg in der Ukraine sein?
2: Ich glaube, dass China, und Sie haben ja jetzt eine Initiative gestartet, die, wie ich finde, ziemlich pro-russisch ist und deshalb so eben auch noch nicht akzeptabel ist. Aber daraus kann sich natürlich etwas entwickeln. Ich glaube, dass China einfach nur ein Vermittler sein kann von mehreren weil das Land allein nicht glaubwürdig genug ist und eben dann auch so speziell anti-amerikanisch positioniert und gleichzeitig mit den offensichtlichen Ambitionen auf Taiwan eben auch selbst in irgendeiner Form kompromittiert, involviert ist in dieses große Spiel der Annexionen durch ambitionierte neue Kolonial- und Großmächte, die nun meinen, endlich ihren angestammten Platz auf der Weltbühne, erobern zu müssen. Ich glaube, es bedarf eines Konglomerats aus mehreren Vermittlern, zu denen dann wahrscheinlich auch die Türkei gehört, möglicherweise Indien. Da muss man sehen, wie das mit China und Indien in so einem Konglomerat sich ausspielt. Ich weiß um die Probleme. Brasilien ist sicherlich auch noch ein Kandidat. Das heißt also, das wären Länder, die sowohl die entsprechende Strahlungskraft äh, wie eben auch die Positionierung in dem Krieg haben dass sie so eine Vermittlungsmission dann gemeinsam glaubhaft vortragen könnten. Und vielleicht muss die Vermittlungsmission auch auf ganz verschiedenen Ebenen, also nicht eine einzelne Verhandlung, sondern tatsächlich mehrere parallel, wo man dann diese Länder brauchen könnte. Aber vielleicht ja auch noch andere, die wir so noch gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Siehst du diese Vermittlungsmission noch in diesem Jahr?
2: Das ist schwer zu sagen deshalb, weil es so sehr von Putin abhängt. Derzeit habe ich den Eindruck, die russische Elite, das Militär Putin selbst will das durchfechten. Er will es wissen bei Bachmut, egal wie viele Soldatenleben das kostet. Er wird es noch an anderen Frontabschnitten versuchen. Und es könnte sein, dass dann, wenn dann der Sommer vorbei ist und die Zeit, wo es sich halt eben dann relativ am besten kämpft, dass er dann im nächsten Winter erwägt, sich vielleicht doch mal auf Gespräche einzulassen. Zumal er ja dann auch im März 2024 die Wiederwahl hat. Und äh, da geht es nicht wirklich um seine Wiederwahl, die steht schon fest, sondern hier geht es gerade um die genaue Kalibrierung und Festlegung von Prozenten sowohl in der Wahlbeteiligung und dann am Ende auch in der Zustimmungsrate für Putin. Und da wird halt gerade, wie ich gehört habe, intensiv darüber diskutiert, ob es nun 75, 76 oder 81 Prozent sein dürfen. Und das sind dann Fragen, die sind für ihn dann sehr wichtig im Detail. Und da könnte es dann auch sein, dass er dann vielleicht nicht im Kriege steht und immer noch vor Bachmut im Sumpf sondern vielleicht gerade irgendein Waffenstillstand vorübergehend erreicht haben will. Das hängt am Ende ganz von seiner Entscheidung ab.
0: Russland ist unter Putin ein anderes Land geworden. Das schreibst du ziemlich am Schluss deines Buches. Und du kennst Russland jetzt seit Anfang der 1980er Jahre, warst immer wieder in Moskau und auch in Russland unterwegs. Und dann stellst du fest, dieses Buch ist auch ein Abschied von einem Land, in dem ich früher gerne lebte und das es heute so nicht mehr gibt. Bist du so wehmütig, wie das klingt?
2: Ja, ich bin sehr wehmütig, weil es Russland ist ein Land, dass ich sehr mag, indem ich, und deshalb habe ich auch so lange hier gelebt und bin immer wieder hergekommen, weil ich hier halt immer gern war. Es ist halt sehr, sehr schwer, sehr schmerzhaft anzusehen, wie die Freunde, die ich jetzt noch hier habe, welche Begrenzung, welche Beschränkungen, welche Ängste die haben, bis zum gemeinsamen Heulen in der Küche, ja, alle, alle diese Dinge. Man merkt einfach, wie, wie sich einfach die Zukunftshoffnung immer mehr verdüstert und die Frage, wie kommt dieses Land je aus diesem Tunnel wieder raus? Und wenn man dann irgendwie schaut, könnte es vielleicht dann ohne ihn gehen oder könnte der Krieg enden. Aber jeder Weg, den man dann so ein bisschen ausbuchstabiert, führt dann eigentlich immer in weitere Hoffnungslosigkeit. Das ist schon sehr, sehr traurig. Und dann muss man eben auch sagen, dass es für einen Ausländer aus einem unfreundlichen Land hier natürlich auch nicht eine Willkommenskultur ist, sondern halt eben, dass immer wieder neue Auflagen und Beschränkungen und Bedrängungen erfunden werden, um uns das Leben noch ein bisschen schwerer hier zu machen. Das ist der große Unterschied zu früher. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich noch in der späten Sowjetunion, wohlgemerkt unter dem sozialistisch-kommunistischen Regime und dann eben im Russland der 90er Jahre wirklich willkommen gefühlt habe. Und das ist leider heute nicht mehr der Fall.
0: Das war der zweite Teil des Gesprächs mit dem Russland-Korrespondenten der Zeit, Michael Thumann. Er ist Autor des Buchs Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Revanche ist erschienen bei CH Beck. Der Link dazu ist in den Shownotes, wie auch ein Link zum gesamten Gespräch mit Michael Tumann. Das war Streitkräfte und Strategien für heute. Mails oder auch Sprachnachrichten mit Anregungen, Fragen oder Kritik wie immer gerne an streitkräfte.ndr.de. Ich verabschiede mich bis nächsten Dienstag. Bis dahin. Mein Name ist Anna Engelke. Zum Wochenende noch ein spannender Podcast-Tipp von mir, bei dem es um das internationale Geschäft mit illegalem Holz geht. Meine Kolleginnen und Kollegen sind nach Rumänien in den Wald gefahren und haben dort recherchiert über das Geschäft der Holzmafia.
2: Das ist der am schnellsten wachsende Kriminalitätsbereich, der in den letzten Jahren so schnell gewachsen ist, dass er nahezu auf gleicher Höhe mit dem Drogenhandel sich befindet. Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald. Das hier ist ein Kahlschlag. Schaut euch
1: den Umfang der Baumstümpfe an, wie groß und alt die Bäume waren.
2: Europas letzte Urwälder verschwinden, geraubt von der Holzmafia. Ein Millionengeschäft, dem nicht nur das Klima zum Opfer fällt.
0: Wir haben mir die scharfe Axt an den Hals gedrückt und gesagt, die zählen bis drei. Wenn du dich bis dahin nicht nackt ausziehst, dann...
2: Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald.
1: Alle Folgen in der ARD Audiothek.